0: ¡Hola! Bienvenidos hermanos y hermanas a este podcast, un nuevo episodio y me encuentro con... Ramón Torres. Y yo soy Mario Nava y me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Y quiero preguntarles una cosa. ¿Qué pasaría si les dijeran que no necesitan hacer nada para llegar al cielo? ¿Usan esa licencia para pecar? ¿O te la pasarías agradeciendo a Dios con tu vida y con tus obras respecto a que Dios te ha salvado sin siquiera merecerlo. ¿Somos salvos por gracia o por obras? Pues todo esto lo discutiremos en este episodio de Félix Culpa. Así es, hermanos, vamos a hablar sobre la justificación el día de hoy. Y como es de costumbre, estamos siguiendo la serie que estamos teniendo en nuestra iglesia local, Camino de Gracia, predicación que tú puedes ver en este momento yendo a los videos de este canal. Suscríbete. O sea, suscríbete para que no pierdas ninguna de las.
1: Viéndote
0: en un patrocinador. Ah, sí, porque necesitamos eh, restaurar nuestra iglesia. Lo último que le hicimos fue ponerle ventanitas nuevas, pero llegó pandemia y no alcanzamos a ponerle ni puerta ni piso. Así es. Entonces hay mucha necesidad y si puedes patrocinarnos. <risa> El juego. <risa> Estamos jugando, pero... Estaría chido. Pero sí, estaría muy padre. Pues bueno, afortunadamente en nuestra ciudad parece que muy pronto ya podremos volver a juntarnos que como somos una iglesia pequeña y una iglesia que hace familias misioneras, pues yo creo que, que va a ser muy fácil volvernos a juntar con las medidas que el gobierno nos imponga, ¿no? Pero dejemos ese tema de un lado y hay que concentrarnos en sí, lo que... No, sí, sí. <ríe> no, no, no. No, no vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre la justificación, hermanos y hermanas. Una doctrina que se confunde con la santidad uh -huh. y una doctrina que a la mayoría de los legalistas no les gusta mucho que digamos. ¿Y por qué? ¿Por qué no les gusta mucho esta doctrina? Sí,
1: se les hace peligrosa, como que si les hiciéramos una invitación a la gente pues a pecar o como que les quitamos todo el peso de culpa, pero pues en realidad si hace eso la doctrina de la justificación nos libra del peso de la culpa para poder ir con brazos abiertos al trono de gracia.
0: Así es. Pe si tú no has escuchado la predicación de este domingo, no la escuché, la <risa> Bueno, ha tocado un punto que... Explicaste la diferencia de santidad y justificación. La santificación. Uh -huh. Y es algo que siempre la gente confunde. Uh -huh. En ser justo y ser santo. Uh -huh. eh, para que tú puedas llegar a una santidad. Porque Dios te exige que seas santo como Él es. Para que tú puedas eh, vivir en esa santidad. Primero tienes que ser justificado. Así que. Eh, para que podamos ser santos, primero nos justifica Dios y el problema de que Dios nos justifique es que no depende nada de nosotros. La santidad, la santidad eh, sí depende de, de Dios cierta, cierta y de cierta manera. cierta manera también de nosotros porque la Biblia también habla de la voluntad del hombre. Sin embargo, no conocemos y la Biblia no lo deja claro en sí qué es lo que como, hasta qué punto trabaja llega a quien. ajá trabaja cada quien como que lo deja como como dos cosas que funcionan al mismo tiempo y, y el, para eso Dios está bien y está contento que trabajemos junto con él para nuestra santidad. Pero esa, ese trabajo que vamos a tener en la santidad no lo podemos hacer si no somos justificados primero.
1: De hecho, tampoco podemos hacer ese trabajo que hacemos en la santificación, no lo podemos hacer en la justificación. De hecho, ya me, me recordé una doctrina bien vieja, el monerguismo, eh, esta parte esencial que no es sinergia con Dios, o sea, no la lo, no lo apoyamos para lograr nuestra justificación, depende enteramente de Dios. de Dios para justificarnos, de lo que ha hecho Cristo en el Calvario para salvarnos, o sea, prácticamente fue unilateral el, el esfuerzo.
0: Pero ese es el contrario del sinergismo, ¿no?
1: Ajá, por eso, monarquismo es, significa que solamente una parte logró, uh -huh. pues, hacer el, el trabajo.
0: Porque recordemos que el sacrificio de Jesús fue perfecto, uh -huh. él pagó lo que se debía de pagar, y si crees que tú tienes que hacer algo para justificar tus pecados, estás diciendo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente, Estás menospreciando la cruz, estás diciendo que lo que hizo Dios en esa cruz no es tan poderoso que no puede mantenerte en la salvación. Pero el problema es que cuando ya hablamos de la justificación, la gente empieza a entender otra cosa, que, puede, que tienes una licencia para pecar.
1: Es el malentendido principal y de hecho, bueno, al menos yo no he conocido a nadie que haya entendido bien esta doctrina... Que sea la misma escuela de pensamiento O corriente teológica Que tú y que yo Y que digan, ¿saben qué? Pues vámonos A emborrachar, vamos a hacer esto Porque todos somos justos Y, y porque Dios lo ha hecho todo Y tenemos licencia Y no tenemos nada que hacer y no hay esfuerzo Todo lo contrario, siempre se toma Por el lado más positivo Sientes agradecimiento Sientes humillación En el buen sentido de que o sea, tan inútiles somos que no pudimos aportar nada ahí Ni para salvar nuestra vida Y de hecho, incluso la Biblia dice Aun cuando eran débiles, se refiere a eso O sea, que no teníamos la capacidad de salvarnos Dice, cuando eran débiles, Cristo murió por vosotros Es decir, cuando no teníamos la capacidad de nosotros Por cuenta propia, acercarnos al trono de gracia o a Dios mismo Jesús lo hizo por nosotros De hecho, eso es lo que llamamos justicia pasiva en la teología esta parte de pasiva para nosotros porque no actuamos nada para lograrla. Es decir, la doctrina de la justificación se basa en una declaración que Dios hace de nosotros. Como en un juicio. De hecho esa es la imagen con la que Romanos pinta esta doctrina para que la entendamos mejor. Como si estuviéramos condenados. Jesús es el abogado. Jesús es nuestro defensor, nuestro representante. Y nuestra culpa se pasa a la cuenta de Cristo, por así decirlo. Y la justicia de Jesús, porque Él vivió todo perfecto. Él hizo todo lo que Dios pedía, todas las demandas de Dios, todas las demandas de la ley. De hecho, la Biblia dice que Él vino a cumplir la ley, a perfeccionarla, a completarla, a cumplirla, no a negarla ni a abolirla. Él vino a hacer todo completo. Todo lo que nos exige la Biblia y que Dios tiene expectativas del humano, Jesús lo hace por nosotros. Y el momento que él lo hace, él lo hace activamente, obedeciendo a Dios concienzudamente, es decir, siendo consciente de sus acciones para glorificarlo. Entonces, esa justicia que hay en Cristo se deposita a nosotros, en nuestra cuenta, en el momento que nosotros creemos en él. Por eso somos justificados por la fe, por eso lo que dice en Romanos 4: Abraham le creyó a Dios, le creyó las promesas de Dios, la palabra que él había dado. Y le fue contado como justicia, como buenas obras, pero en sí no hizo nada para obtener esa justicia. Uh -huh. Es lo mismo que pasa con nosotros, nosotros creemos el mensaje del evangelio, creemos en Cristo y somos declarados justos por la fe. Uh -huh. Es decir, por una justicia pasiva que literalmente no hicimos nada para ganarla. Y bien diría Jonathan Edwards, el único aporte que hicimos fue nuestro pecado que hizo necesaria uh -huh. nuestra salvación en primer lugar.
0: No, y, y sí hemos recibido comentarios de, de pastores más sabios que nosotros que si dicen cuidado cuando van a enseñar sí. sobre la justificación. Porque es que es muy fácil que la persona, eh, si no entiendes la gracia, si no entiendes la justificación como es y... Y lo pecador que eres y lo que necesitas de Dios uh -huh. Pues te puedes ir por la tangente de decir, ah entonces vamos a pecar Y eso siempre lo he visto, en, y cuando, incluso cuando hablaba con gente que cree que se pierde la salvación Siempre sale con ese argumento de que Salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo. Esa cosa ni siquiera la decimos nosotros. No, eh, de hecho, salvo siempre salvo es una. Eh... Caricaturización, ¿no? De los. No, de hecho, sí era una secta. Ay, qué miedo. <risa> <risa> no, o sea, es que eh, es, el, es el opuesto, pues. Eh, el, al extremo de decir, pues sí, es cierto, Dios ya hizo todo. Ok. Pero no he conocido a alguien reformado. Que, que caiga en eso, o sea, obviamente. O que use esa frase. O que use esa frase. Y de hecho, actualmente creo que ni existen. ¿En serio? Ajá, pero, pero sí llegaron a existir una corriente ahí de salvo siempre una ¿Pues es mi
1: a mí, yo dije que no sabía qué era esa cosa porque neta no sabía qué era.
0: Nada. Sí. Yo dije bueno.
1: siempre salvo, ah, no cierto?
0: Pues mira, hermanos, nosotros creemos en la pers perseveración.
1: ¿Sí?
0: Perseverancia de los santos... Perseverancia de los santos... No de los... Salud, siempre sale? No, no, o sea... Creemos en la perseverancia de los santos... Pero no de los... Eh, los que hacen iniquidad... O sea, no de los pecadores... No de... <risa> no de la gente mala... No de la gente que no es conversa... No creemos en eso... Creemos en que la persona ha cambiado... Que la persona... Uh, se ha arrepentido de su pecado Y como empieza a vivir una vida Conforme a, a la palabra de Dios Siendo transformado por la obra de Dios Creemos que Dios va a terminar su obra Creemos que Dios va a siempre tenerlo con Él Porque Él no puede perder a nadie Con y... 10 Exacto y eso es lo que creemos pues que todos los santos todos los que estamos llamados a vivir una vida santificada pues vamos a permaner vamos exactamente vamos a permanecer eso es lo que creemos no sé por qué muchas veces la gente piensa de que estamos diciendo todo lo contrario que cualquier pecador que quiera vivir a gusto con su pecado va a permanecer solo porque se arrepintió eh, haciendo una oración del pecador que de hecho yo tampoco creo mucho en eso de la oración del pecador. ¿En qué sentido? ¿En el sentido de que... ¿Dice o cómo? En el sentido de que eh, ven conmigo, repite esta, estas palabras.
1: Pues, ven, es que depende. Yo he visto ministerios que son muy bíblicos.
0: Y sí lo hacen, ¿no?
1: Lo hacen, pero nomás, como una forma de... De guiar a la persona que jamás ha orado en su vida o nunca ha tenido esa interacción.
0: Ah, sí, sí, sí. Pero siento que aquí en nuestra ciudad como que sí se abusó un poquito. Sí, demasiado.
1: De hecho, con eso se acaban las estadísticas de... Ah, hubo 5.000 salvos. Y yo, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo le contaron?
0: Pues porque cuentas los coches o sea, que sacas una media de cuántos
1: <risa> No, pues se basaban en la gente que hizo la oración y firmaron hojitas hojita. Ah, ¿en serio? Hacían las campañas evangelísticas donde me tocaba y firmaban la hoja las personas que habían recibido a Cristo uh -huh. en su corazón.
0: Y a la... Y a la otra semana... <ríe> en un cine reunidos, ¿no? Es
1: que no fueron justificados nada. Bueno, sí es cierto.
0: Al rato abriendo una iglesia y en el cine o algo así. Oye. <ríe>
1: tranquilo, viejo.
0: Bueno, eh... Pues sí. Eh, lamentablemente es un... Suena a veces... Eh, que es una invitación a pecar. Porque realmente la justificación te está diciendo tú no tienes que hacer nada para ser justificado Cristo hace todo y creo que realmente la única cosa que podríamos decir que tenemos que hacer es arrepentirnos pero
1: igual Dios nos da para hacerlo no
0: aparte el, el arrepentimiento más bien es una actitud al cómo vas con cómo te diriges a Dios o sea vas con reconociendo de que es verdad eh, somos pecadores es verdad, yo merezco el castigo. No te merezco a ti, Padre. Pero crees en las palabras de Jesús. De que si pones tu fe en Él, Él te va a salvar. Y es lo único que tenemos que hacer por nuestra parte. Eh... A mí me suenan noticias buenas De hecho, por eso son las buenas noticias. Pues sí. Eh, ah, de hecho, en un libro que, que... Que leí, no sé si decir el título pero habla sobre eso de que qué pasaría a, a uno que habla sobre el evangelio eh, qué pasaría si si te levantaras y escucharas en las noticias eh, es un tiempo de guerra no Ajá. y escuchas en las noticias de que dice el eh, el locutor del noticiero que esta es la última oportunidad para salvarnos que lo único que tenemos que hacer es Luchar todos juntos contra el enemigo. Y que es posible que se gane esta guerra. Y, pero que tenemos que luchar ya. Entonces eso te llenaría así como que... Esperanza. Ajá, pero como que vas a tener una lucha todavía. Y tienes que esforzarte para llegar a esa meta, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué pasaría si un día te despiertas en la mañana? Levantas, eh, prendes la televisión... Y en vez de el, que el locutor diga eso, te empieza a decir, ya no hay guerra, ya todo se acabó, ya podemos vivir felices y podemos disfrutar de esta vida porque la guerra ha acabado. ¿Qué produciría más gozo en una persona? La esperanza que, que si te esfuerzas podrías llegar a tener una vida... Fuera de esta guerra o okay, que ya se acabó la guerra
1: Y sí, con probabilidades de morir no en aquella... Ajá,
0: y con probabilidades de morir
1: Bueno, a menos que seas un psicópata
0: yo... ah, Preferirías la guerra no? <risa> Pues eso es, eres un psicópata Si prefieres pensar de que <risa> Oye,
1: yo sí conozco gente que Descartan por completo La doctrina y la justificación
0: ¿Sí? Sí ¿Son psicópatas entonces?
1: Yo creo que sí, porque yo es como que... ¡Ey, vato, es gratis esa onda! Te están diciendo que es free, sugar free. <ríe> mm. Es gratis, no tienes que hacer nada. Nomás ir a reclamar el premio. Y no... Yo creo que también es parte del ego y, y de la...
0: Pues sí, más que nada del ego humano. Como que sentir que lo mereces, ¿no?
1: Exactamente, como que es demasiado bueno para ser cierto. Tengo que, tengo que aportar algo de pérdida con algo mínimo para... ...ser merecedor de esta cosa... ...y pues el punto... ...de partida es que... ...nadie es merecedor...
0: ...sí, yo creo que... ...tampoco entendí muy bien la justicia... Del... ...al principio... ...al principio... ...es que
1: de hecho... ...yo no sé por qué le ha servido a la gente... ...incluso Martín Lutero... Yo, ...yo siento que es el... ...teólogo que más ha... ...entendido este concepto de la justificación... ...de hecho casi todo su trabajo teológico... ...se centra en estas ideas de la justicia y la uh -huh. justificación y desarrolló pues una teoría y de hecho lo resumió en la frase simultáneamente justo y pecador y es por lo mismo que les decíamos al principio y lo que se dijo en el sermón justos por la declaración de Dios es nuestro estatus legal ante Dios uh -huh. y pecador, pecador ¿eh? por nuestro obrar uh -huh. o sea no tiene nada incongruente en esa parte de pecador es donde entra ya el, el trabajo de la santificación progresiva Que si sí, va avanzando conforme nuestra vida junto con Dios y Cristo pues va avanzando
0: Pues esa justicia se le conoce como justicia pasiva ¿no? Uh -huh.
1: La justicia de Cristo que se nos ha imputado, que se nos ha sido dada gratis, uh -huh. gratis vato
0: Sin merecer nada, sin, sin merecer pagar nada, nada.
1: No, y luego me han dado analogías súper erradas acerca de, de la justificación. Una persona me dijo como que imagínate que, que estás en el medio del desierto y ahí ya sepa dónde va. Y me dijo ahí una coca, y dije, ya sabía que iba a Ahí está la coca, refiriéndose como a la salvación, ¿no? Uh -huh. Dice, nadie te la puede quitar, pero tú tienes que hacer el esfuerzo de caminar ir hasta ahí. Y yo, esa onda está súper errado el... La imagen o lo que está tratando de alegorizar, porque pues así no es como funciona.
0: Sí, aparte que la Coca-Cola. No hace es, daño. ¿va? Hace daño, o sea. ¿Estás comparando la salvación con algo que hace daño? Ese líquido es negro. ¿Qué, qué tan beneficio puede ser para tu. Es
1: la representación del pecado. ¿verdad? Ah, ándale. Si, si hubiera sido Sprite. <risa>
0: pues todavía no, porque lo puedes combinar con. con vino y. y hacer así. <risa> Perdón, familia. Sí, disculpen.
1: Ya nos está afectando estar encerrados todo el día.
0: No sé, pero sí, qué mala analogía. Eh, uh -huh. La justicia no no es así. La justicia es más bien, mira lo que caminó Jesús en ese desierto. Ajá. Si tuviera que arreglar esa analogía toda mal hecha,
1: sería de esa manera. Pero igual no tiene nada que ver con la salvación y, y la justificación, ah, como lo pinta la Biblia. O lo que nos dice la Biblia. Vamos a ser pecadores por obras hasta que nos vayamos de este mundo. Sí. O sea, no en el sentido más malo de la palabra. Siempre hay que, hay que aclarar para que no le quede duda a la gente. Y más a los más inexpertos en este uh -huh. tema. O sea, vamos a ser pecadores porque nuestro corazón siempre va a estar inclinado al a pecado.
0: No ¿Sí? que maquinemos el pecado, pero...
1: ...bueno, que hay gente que sí lo... mata, ellas en que repente macizo...
0: ...pues sí, pero... ...a lo que nos referimos es de que... ...lamentablemente... ...siempre vamos a pecar y... ...nosotros no estamos... ...estamos aceptándolo... ...pero no con... con, eh, con aceptarlo estamos diciendo... No, ...ah bueno, me si, me se, problema. Ajá, si se me presenta... ...la oportunidad de pecar, pues lo voy a hacer... ...porque pues de todos modos estoy inclinado a pecar... ...o sea, no, eso no estamos diciendo... Pero tampoco podemos engañarnos y decir Un cristiano ya no peca Y vas a dejar de pecar Y, y vas a ser Perfecto y santo Porque es mentira hermanos Es mentira el, Incluso el, la persona El predicador que más Almas se ha llevado Y, y ganado para, para Cristo Esa persona estoy seguro Que aún es su vejez Siguió pecando <risa> No hay que decir nombres, Perdón. no, nos <ríe> eh, Pero a eso voy, hermanos. Eh, si tú crees la fantasía de que algún día vas a dejar de pecar. En esta vida. En esta vida, pues no, hermanos. Siempre va a haber algo en los que vamos a fallar. Porque siempre nuestro cuerpo, nuestro, eh, uh -huh. más bien nuestra carnalidad, está uh -huh. siempre buscando llevarnos al lado del, del pecado... Y sí, ser santo te va a ayudar a identificar pecados. Pero que sea santo no significa que vayas a no pecar. Porque siempre va a haber un pecado que que va a pasar, ¿no? A ver, si quieres podemos hablar de MacArthur, ¿verdad? Sí. <risa> no, está bien. Nada. Ah, bueno.
1: De hecho, ahí es donde queda perfecto la frase de Lutero. Ajá. Porque, sí, o sea, si yo me muero hoy... O si tú te mueres, querido audio escucha, ay, eh, radio escucha o podcast escucha. ¿Cómo se le dice a la gente que escucha podcast? Um, audiencia. Audiencia. Ay, audiencia de podcast. Si se mueren hoy, ¿por qué no me quiero morir todavía?
0: Pero pues, si se mueren ustedes. Si se hoy. mueren
1: ustedes. Ustedes solamente. Te, se pueden ir con la confianza de que se van a ir al cielo, aunque hayan pecado, o aunque estén pecando, o aunque no aunque no estén, ¿cómo se puede decir?, perfeccionados al 100%, sino que aún, aún con sus fallas actuales y con las metidas de pata que cometen pues, hoy en día, con esas imperfecciones que cargan, se pueden ir al cielo y estar seguros de que van a estar frente a Dios, recib recibidos como hijos y no como enemigos. ¿Por qué? Por la justificación. Porque es... Es el estatus que tenemos ante Dios. Aunque no seamos perfectos en todo el sentido de la palabra. Ni seamos 100% justos, ni 100% santos en el sentido más estricto de la palabra. Dios nos ve limpios, nos ve puros, nos ve santos por el sacrificio que ha hecho Cristo. Por la justicia activa de Cristo. Uh -huh. Y esto para nosotros es la paz, pues. La paz que que nos da poder vivir con Dios y tener esa comunión con Dios, que a pesar de que sabemos que tenemos nuestras fallas y que tenemos nuestras imperfecciones, somos aceptados por Dios tal y como somos, pero no nos va a dejar tal y como somos, nos va a cambiar, nos va a perfeccionar hasta terminar la obra que inició un día, Filipenses 1.6. Para que, digan que no, no digan que no damos referencias bíblicas,
0: es que muchas veces decimos la referencia bíblica sin el... Sin el versículo. Sin el ¿no? versículo. Bueno, más bien sin citar el versículo, pero sí estamos diciendo las referencias bíblicas.
1: Es para que ustedes puedan buscar, familia. Que digan, a ver si es cierto que estos morros...
0: <risa> bueno. Eh, la justicia, hermanos, debe producir en ti... Un agradecimiento y un descanso en este caminar. Que la verdad... El caminar con Cristo sí es difícil. Sí, hay muchas complicaciones. Tenemos que luchar continuamente con nuestra carne. Tenemos que a veces luchar, a veces contra nuestra propia familia de sangre. En algunas ocasiones. Eso,
1: con la carne de otro.
0: Ah, con la carne de otro también. Eh, es difícil este camino. Eh, hay personas que los echan de su casa. En, en, pues en situaciones más extremas, solo por el hecho de ser cristiano
1: No he tocado ver eso aquí en México mm, Pero no pero dudo que pase
0: Sí pasa con las, los cristianos de otras religiones Ah,
1: sí, eso sí lo he visto en Estados Unidos
0: Ajá, eso es muy común de que, de que viven en este lado del, del mundo Y se hacen cristianos y sí los, los desheredan y los echan fuera de sus casas Chale. Y tenemos hermanos que vienen de, de la India, de Japón, de varias eh, regiones y se hacen cristianos y su familia los rechaza. Los rechaza. Y, y está bien feo. O sea, ahorita, si tú me estás escuchando, según la audiencia que tenemos en en Encore dice que la mayoría de nuestros radioescuchas son de Baja California. <risa> wow, qué, qué impresionante. No me lo esperaba. Es un, un número muy impresionante, pero yo ¿Sí? sé que en este lado de, del mundo no, no te van a rechazar, a lo mejor y, y te tratan diferente.
1: Ahora sí, si sí eres vida sí.
0: Ah, <risa> bueno sí. Pero a lo mejor y te tratan diferente, a lo mejor y te tratan como el rarito de la familia Por ser cristiano Por ser cristiano, a sí, lo sí. mejor y y te agarran a carrilla Pero no te están corriendo, <risa> no sigues teniendo un techo Y créeme que, que sí entiendo, cada quien tiene su lucha, cada quien está pasando por situaciones Incluso si tus papás son cristianos, pero no creen en lo mismo que tú.
1: veces oh, creo que esa sí está dolorosa.
0: Sí, el... está muy dolorosa eso. Entonces, sí es entendible de que esta vida es muy difícil. Y todavía cargarle el hecho de que tienes la obligación de salvar tu propia vida. Yo creo que es un peso que no puede llevar nadie. En esta vida no. Nadie puede llevar Y no te puede llevar a nada bueno Te va a llevar seguramente A un colapso nervioso A un estrés Y cuando llegues a pecar La condenación yo creo que es Mil veces peor Como iba a decir MacArthur <risa> 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 Como Martín Lutero
1: Perdón <risa> Como Martín Lutero Que sí, así vivía siempre
0: con miedo o sea, sí está muy feo eso. Y hay, hay canciones hay canciones que de hecho sí me han hecho llorar cuando, cuando hablan sobre que tenemos esa facilidad de que si pecamos podemos ir directo a Dios y Él nos va a restaurar. O sea, si no fuera por la justificación, hermanos, ni eso tendríamos chance de... Tendríamos que hacer alguna otra obra para ganarnos el chance de que Dios nos restaure. De que Dios diga, bueno, está bien, te perdono. O sea, Dios ya nos perdonó. Y, sa y limpió nuestros pecados una vez y para siempre. Él murió solamente una vez. Y gracias a ese único sacrificio que hizo en aquella cruz. Todos nuestros pecados son perdonados hasta los que vayamos a hacer porque dios sabe que qué desviaciones tenemos dios sabe que todo lo que vamos a en lo que vamos a pecar y aún así quiero salvarte aún así te justificó te hizo justo delante de él y te dijo no tienes que hacer nada para haberte ganado esto bueno. él hizo todo hermanos y eso es el punto de la, de la justicia... De que podamos vivir sin miedo... Sin miedo ni estrés de que... Si hice esto mal... Es que ya no voy a ir al cielo... Ya me borraron
1: del libro... Ya me borraron del libro...
0: Hermanos... Si estás pasando por un pecado... Que no puedes... Con ese pecado... Confiésalo con tus hermanos de la iglesia local... Confiésalo con tus hermanos que te puedan ayudar... Pero no puedes vivir con el miedo que eso significa que no te vas a ir al cielo. Y sí, yo con yo sé que hay pecados a pecados, ¿no? Sí. Yo sí. sé que hay pecados más fuertes que te dicen... Oye, eso sí no lo hace un cristiano, ¿no? Pero yo creo que nadie está exento a, a pecar... Feo. Feo, o sea... Pues depende. Pues sí, yo, yo sé que... Las circunstancias de cada persona
1: lo... ¿no? Explicabas un poquito antes uh -huh. Son distintas en cada persona A lo mejor hay unos que van muy bien uh -huh. Ahora sí, literal de victoria sobre victoria Victoria, Victoria. En gracia sobre gracia Y hay otros que caminan siete pasos y ya retroceden nueve sí. Pero eso no significa que no sean de Dios De hecho me acordé de una frase del Señor de los Anillos ¿Arela? Gandalf dice que no
0: porque perdamos el camino significa que estamos perdidos. Ah, uh, sí. <risa> que suena contradictorio, pero no, sí, sí, sí tiene sentido.
1: Sí, o sea, no porque te perdiste del sendero quiere decir que ya estás
0: perdido para siempre. Sí, siempre Dios encuentra la forma de atraernos. o de por las buenas a las malas. Ajá, por las buenas a las malas de decir, "Oye, estás pecando." Por ejemplo, podemos examinar la vida de David. Oh, sí. Él todavía llegó hasta matar a un general. Y para quedarse con, ¿Con, con la esposa? esposa y el hijo que era de él. Y tuvo que pagar las consecuencias. El niño murió y fue humillado ante el, todo el pueblo.
1: Natán lo descubrió.
0: Y pagó sus consecuencias, pero. Ahora sí David volvió al redil Como el hijo pródigo Como el hijo pródigo también Ajá, también es una es un buen ejemplo el hijo o la oveja perdida todos, todos hablan de eso sí. <ríe> La Biblia siempre Está recordándonos morros Si te alejas Yo voy a ir por ti Si te alejas Yo te voy a perdonar, ¿Vos ¿sabes por qué? Porque eres mi hijo Yo te voy a limpiar del pecado De que te manchaste, ¿por qué? Porque yo tengo el poder de hacerlo. Se me perdió una oveja, yo voy a ir Igual, a buscar esa oveja. Tampoco lo estamos invitando
1: a que lo hagan, eh. Porque no. sí es muy doloroso ese. Sí, sería fácil, pero la gente que hace eso, el proceso de
0: de restauración.
1: Sí, es muy doloroso, casi siempre. Cuando sí. es honesto, sí es muy fuerte, muy duro. Y ya lo dije otra vez.
0: Pero pues, doloroso. Sí. Pues es que también hay gente que termina necesitando ayuda. Ya más... Especializada, ¿no? ya más especializada, dependiendo de lo que hayas hecho, ¿no? <risa> Tampoco te estoy diciendo de que... Ay, es que robé un, un cereal o algo por el estilo. Un chicle. Un chicle. <risa> un chicle. Hay pecados bien pesados, hermanos, que se ven en las iglesias. Y... Muchas veces... Como no dar el diezmo. No, no es cierto. <risa> <risa> Pero pues muchas veces... Ya la persona no necesita ser juzgada Más bien necesita ser restaurada Sí En especial cuando es una persona que en verdad Entendió Lo que hizo Yo creo que ahí es cuando ya tenemos que dejar de lado El exhortarlos Porque De vuelta reconoces cuando una persona Llega arrepentida otra vez Sí Reconoces que esa persona Reconoció lo mal que ha hecho y no tiene caso seguirle diciendo lo mal que hizo o la gravedad de sus acciones. Además que para exhortar somos buenísimos. Ah, sí. Somos perfectos para exhortar. ¿Pero qué tal para restaurar? ¿Qué tal para amar? ¿Por qué? Ah, les... <risa> <risa> qué tonto. <risa> Pero sí, hermanos. Hay tiempo para todo. Hay gente que tú puedes ver que está pecando debiladamente. Y tienes que exhortarlos. Pero pues hay gente que está viviendo las consecuencias de su pecado. Que está reconociendo lo mal que hizo. Y lo mejor que podemos hacer en esas ocasiones, ocasiones o situaciones. Es ayudarlos a tener una restauración de su fe. Y pues de su caminar con Cristo. Porque es muy raro. Y eso sí te lo puedo asegurar. No creo que exista una persona que no sea cristiana. Que se arrepiente de sus acciones. Hasta que ya la ve bien, bien, pero bien muerta. Ya, ya cuando ya la están metiendo al bote. Ya, <risa> o sea, ya cuando hicieron algo bien paso de lanza. Ahora sí. Cualquier persona se arrepienta. Y pero hay incluso algunos que no. Pero, pero los cristianos llegamos a tocar poquito el pecado. A nos manchamos del pecado. Y ahí vamos otra vez de regreso Espero Pues en la mayoría de los casos sí he visto que es así Aunque
1: hay gente que no era Un, un creyente genuino uh -huh. Que estaba Como dice el libro de Hebreos
0: Que nada más fue iluminado
1: Ajá, pero estaban ahí Estaban ahí En la iglesia, uh -huh. estaban ahí conviviendo pero a raíz de esas situaciones feas y fuertes y dolorosas se, se convirtieron. Pues mira,
0: yo creo que... Aunque no es lo mejor ni lo más recomendable. Y yo creo que no podemos juzgar eso. Yo creo que no puedes estar ahí yendo por la vida pensando que... Es que a lo mejor lo hizo porque no era cristiano, pero ahora sí es. O es que sí es cristiano y como volvió a nosotros está reafirmando que sí lo era... Yo creo que no, yo creo que... Si ya volvió, ah ay, ya, ayúdalo. Ya... Yo no
1: creo que nadie se ponga a pensar en eso. Oh, bueno, quién sabe. Cada... Hay gente
0: que sí, la neta. Y hay gente que hasta los condena ya. Es como que, ay, ni era cristiano.
1: O que se quedan estigmatizados después de que ya... Dieron frutos o ya fueron restaurados. Y es como que... Este vato es el que hizo esta cosa.
0: Ah, es el que engañó a la esposa.
1: Es el vato que dijo que habríamos la <risa> silencio.
0: El que, el que se reunió sin cubrebocas <risa> ¿Quién es? No dio el diezmo Pues así, así pasa Yo creo que Si un hermano volvió a la iglesia Lo menos que necesita esa persona Pues es de que la esté siguiendo Juzgando por sus Por sus actos que Pues que está tratando de restaurarse De eso, o sea Y eso Hermanos es el por qué es bueno entender la, justi la justificación. No tenemos que hacer nada hermanos. Pero no es una invitación a pecar. Es una invitación a que podamos seguir siendo santos. Poder esforzarnos por ser santos. Poder vivir la vida cristiana. Que la Biblia dice cómo es un cristiano. Sin sentir el peso de que... Si no lo haces, te vas a ir al infierno. Si no lo haces, vas a defraudar a Dios. La paz. Sí, es la paz que te, que te da ser justo sin ni siquiera hacer algo. Y creo que esto ya es todo por hoy. Un episodio corto, entre comillas. Ah, sí, siento que es un episodio corto. Entre comillas. Entre comillas. Bueno, hermanos, espero que sea de bendición. Si te quedas con alguna duda o algo por el estilo, acá abajo en la descripción, bueno, en la caja de comentarios puedes dejar tu comentario. O en nuestras redes sociales. O en nuestras redes sociales, si es que vistes la publicación en Instagram, puedes mandarnos un DM o puedes dejar tu comentario en la publicación. Si lo vistes en Facebook, publicado por mí o por Ramón o por algún miembro de la iglesia algo así, y quieres contactarnos directamente a nosotros... También en la descripción dejamos un correo donde tú puedes mandarnos tus dudas, sugerencias, quejas y donaciones.
1: De <risa> La tarjeta de crédito, de área, ¿no?
0: Con su número de seguridad, foto por dos lados y también de tu jefe. El C.V.V. <risa> El C.V.V. Y también te invito a que compartas esto. Comparte este podcast, este episodio En tu perfil de Facebook En tu Twitter En tu Instagram, en la historia Compártelo en Directo desde Spotify O desde Youtube De donde sea que nos estés escuchando eh, Compártenos porque pues, Queremos llegar a más audiencia Y algún día cobrar por esto Amén <risa> <I> mean... <risa> Que Estoy jugando Estoy jugando hermanos, estoy jugando es que ¿es ser un serio todo el tiempo no, no se puede. Eso no, es, no lo hace alguien justificado. <risa> bueno, hermanos, esto fue todo por hoy. Yo fui Mario Nava. Y yo Ramón Torres. Y esto fue Feliz Culpa, hermanos. Buenas noches y... O buenas tardes. O buenos días. <risa> Adiós.